1: griega había dos deidades que representaban el temple de la envidia uno está tan acostumbrado a pensar que hay una deidad para cada estado de ánimo pero porque vivimos una cultura muy reduccionista ¿no? que le quita matices a las sensaciones entonces hablamos de amor hablamos de amistad hablamos de envidia, de libertad este, cualquier manual de ciencias sociales te define la libertad de entre 12 y 15 maneras diferentes, pero hay una sola versión que se volvió dominante y que parece ser la que catapultó el significado único, con la envidia pasa algo parecido, nosotros asociamos la envidia a algo negativo y además los famosos siete pecados capitales le dieron como el, el, el empujón, ¿no? Este, envidiar es básicamente un pecado porque estás queriendo en, en algún punto el mal del otro, ¿no? Este, pero los griegos tenían dos envidias, tenían una envidia para nosotros, para nuestra lectura, también una envidia positiva, que era lo que hoy nosotros diríamos que es tomar al otro más como modelo para nuestra propia este, superación cuando en realidad no es que te da envidia no querés que al otro le vaya digamos debido a la envidia que le vaya mal sino este, que lo que haces es que ante lo que le sucede al otro de algún modo te revisas te sirve Nah, sería como una envidia platónica... Jugando con lo del amor platónico... Y que termina siendo como... Eh, importante para uno... Incluso aunque no te banques a esa persona... Porque tampoco quiero como... Este, romantizarla, ¿no? Pero yo qué sé... Yo envidio gente que... Este, que además me da bronca a esa gente... No es que las, las quiero... Pero de algún modo... El surco que han trazado en su propia... Este, vida a mí me, me termina generando como... No sé si inspiración, por ahí es mucho, pero sí como algo especular, ¿viste? como Me hace como forzarme a, a cambiar cosas mías. Este, bueno, la consigna de hoy es la envidia y es un temazo, este, porque nuestra cultura, cuanto más individualista el, el individualismo, obviamente hace de la envidia una forma de, de anulación del otro, pero sobre todo de una manera... Se ha, como a, se ha como normalizado un, eh, eh, en la relación con los otros, se ha normalizado la envidia casi como una forma de las más eh, estructurales, ¿no? este, porque cuanto más uno piensa en uno y menos en el otro, el otro se vuelve o un medio para uno, o se vuelve alguien a, a quien hay que sacarse de encima porque genera todo lo contrario de lo que veníamos diciendo, que es la sensación de que hay alguien que logró más que vos, ¿no? ¿Vos envidias a mucha gente, Luciana Pecker
2: <risa> Yo envidio, no sé si la envidia sana es como un chiste, pero me gustó mucho tu definición, nunca le deseo mal a nadie, eso es verdad, o sea, no es que te diga ah, esta, vos, pero envidio mucho a las mujeres de mi edad, digamos entre 30, 40, entre 40 y 50 años, más grandes, etcétera, que eh, hacen mucho deporte. Por ejemplo, a las que corren, que yo no puedo correr. Me genera, digo, o sea, como decirme qué querría hacer. Eso, correr una maratón, este, no, esa, esa, esas, esas cosas físicas de decir, wow, qué aguante físico, eso me genera Pero mucho que da
1: te da bronca, por ejemplo, ¿ves una persona que corre, no sé qué, de tu edad y decís este, ojalá que se rompa la pata? No, 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 no eso, no. o
2: sea, de verdad 100%, no. de verdad que jamás tuve esa sensación. Mi, de duda,
1: mi duda, y buen día María Steinreiber, que está también, mi duda es si eso es envidia, ¿viste? Porque en la definición... No, sí, sí,
2: porque me gustaría así, ser como ellas, digo, Kevin, qué bien que están, qué bueno cómo me gustaría ser, qué envidia, ¿viste? Como, sí, qué bueno pero ser creo... así.
1: Yo creo que en la definición más pecaminosa de, de la envidia como pecado, tiene que tener. Nada, me cago en las definiciones, las, las estamos abriendo y deconstruyendo, pero me parece que la palabra envidia para el sentido común tiene una carga de malicia. Porque si no, es ah. por eso digo, qué lindo los griegos que por lo menos, viste, mostraban. No, Hay ¿no? algo de, de la y
3: no seas envidioso, como que suena choto, ¿no? Como claro, que son...
1: como. Claro, porque además este, genera esas dos cosas... La envidia en el sentido más tradicional... Como cierto deseo de malicia con el otro... Y cierto... También... Resigna, cierta resignación o impotencia propia... Como que... ¿viste? Tiene algo como de lo religioso... Que es envidias a alguien... Y frenas... También la posibilidad de vos mover... Porque te es más fácil... Estar en esa actitud de en, enojera... ¿viste? De envidiar al otro... Este, entonces te flores, claro ¡Ah, Mirá, no sé qué Y te la, la pasás tuiteando Contra los otros Desde la envidia Pero te quedás enquistado O enquistada en un lugar de mierda ¿no? Eso tiene también la envidia Es como un tapón Es, que, es como creer en Dios en algún punto que, eh, Y creer que Dios decide Después frente a, a tu destino Entonces quedás como para, paralizado Desde ese lugar Lo comparo ¿no? Este, pero hay una malicia para mí en, en, en la idea de, de envidia, como que este, obviamente el otro se vuelve espejo y vos visualizás tus limitaciones, pero no te gustaría que le vaya bien, ¿entendés?
3: Es como algo de querer arrebatarle al otro esa, esa cosa que envidias, ¿no? Como, ah, le, saca, como, ah, le envidio, eh, no sé, a X cosa y quiero esa X cosa para mí que no la tenga esa persona. Me parece que ahí hay algo
1: Me encanta, me encanta. ¿Por qué la tiene el otro y no yo? Claro. Eso, eso está en la envidia. O sea, ¿por qué este, nada desde envidiar? Aparte hay envidias muy... Boludas. Hay de todo, pero hay hay como envidias... Por ejemplo, eh, Lula dice, envidio a la gente que hace deporte. Eh, nada, yo también, Lula. Porque no corre, podés. que corre. Que corre, a la gente que corre. este Pero después está, tipo, viste la envidia como más le envidio la novia a alguien, ¿entendés? O le envidio la familia que construyó, donde se empieza a volver un poco, tipo, de conjuro. Le envidio
3: la las, las plantas que tiene <risas> divinas en su casa. Sí. No, eso sucede.
2: Es una época, hay algo que es cierto y... Se lo leí a Tamara tenemos me pareció muy, muy bueno, que si bien, por ejemplo, las revistas, ustedes saben que yo me asumo, nací de crear en revistas y amo el formato revista, ¿no? Pero las revistas, aún las, las, que, las que antes podíamos criticar, la revista del espectáculo, El Corazón, te mostraban ahí a la mujer flaca, a la familia feliz, ¿no? Etcétera. Pero dentro de todo eran los lejos. Ahora Instagram te muestra... ¿No? que la mina que se viste como vos querés, que tiene el cuerpo que vos querés, que, que tiene el novio que vos querés, que, que tiene las plantas que vos querés, que tiene los zapatos que vos querés, que tiene el trabajo que vos querés, es, es, al, es muy cerquita tuyo, y, claro. y generó mayor envidia, porque genera ya la envidia, la, al estar más cerca te genera la frustración de yo lo podría haber conseguido, ¿no? Sí, y sí. en ese sentido sí me parece que Instagram se, se volvió un espejo jodidito, ¿no? que nos sí. saca una, lo peor de nosotras. ¿Qué? No, que ni siquiera a veces es tan real tampoco, que, que la plataforma colabora,
3: que uno construya todas esas imágenes también y que después esa ves eso de una persona que se acerca a la envidia, no sé qué, pero después esa persona está en su casa, no sé, pasándola como el orto, pero subiendo fotos divinas, entonces uno le genera toda esa... Bien. Eh, recepción claro. Pero después no es, tampoco es tan real Como que había algo de esa distancia Que tenían las revistas Que, que, que quizás colaboraba a, a Ni siquiera, bueno no sé Es como que siento que, que, que sí, eso sí, sí, Hay sí. una distancia
1: Bueno eso generan la, las redes claramente yo, yo tengo como dos momentos ¿sí? este, Que es un primer momento Donde envidio a alguien Y quiero, no, no te digo O sea no sé si quiero que le, que le vaya mal, pero me da una bronca. Y después, relajo. y Voy como encontrando la manera de acomodar esa bronca, de desarmarla, de darme cuenta que habla de mí, no de esa persona, ¿entendés? Como que no es una bronca con esa persona, es una bronca de... Este... ¿Viste como le decíamos ayer a, a Nadia Podoroska? tipo, Yo le pregunté en un momento, ¿vos pensás que le podés ganar a cualquiera? Sí. Viste, Está ahí. Después, obviamente, nadie envidiará a alguna que otra tenista porque logra lo que ella por ahí no puede, pero en la medida en que vos después pensás que le podés ganar a cualquiera, algo de esa envidia se te reacomoda en otro lado. A mí me pasa eso, bueno. cuando envidio a alguien, esa bronca inicial a mí me lleva a decir, bueno, a ver, ¿y vos este, por qué no podés lograr algo...? No igual, pero parecido, o en esa traza, y entonces empiezo a mover y me termina siendo, resultando pedagógico, por decir así. Bueno, perdón, pero ¿la consigna de hoy cuál es, María? Porque hay premio aparte, ¿eh? Sí,
3: ¿qué cosas te dan envidia?
1: Ah, por eso hablábamos de la envidia
3: parece que sí qué cosas te dan envidia nos responden al 1139 3988 88 mandando audios claro que sí como siempre que los queremos escuchar nos encanta arroba lo intempestivo en redes sociales nos mandan también qué cosas te dan envidia y participan por el sorteo del día de la fecha sorteazo que eh, viene de la mano de Mariana Goyante eh, grosa eh, que <ríe> eh, nos eh, estamos sorteando un par de entradas para ver la obra de teatro Imprenteros Dirigida por Lorena Vega las entradas son para el domingo 3 de octubre a las 20.30 horas en el Teatro Timbre 4, Teatro Hermoso, eh, en México 3554. Eh, Imprenteros es un biodrama, una obra de teatro documental con un recorrido autobiográfico, realizado con material de archivo familiar y fotos del artista César capazo Una obra donde participan los protagonistas directos de la historia que no son actores, junto a un equipo actoral encargado de recrear las situaciones. Y según Mariana, la obra es hermosa, la vio dos veces y es fan.
1: Tremendo, porque además es volver al teatro. Va, 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 ¿Van con Mariana? Tipo, visita guiada. ¡Ay,
3: me muero! Mariana, Mar Mariana experiencia. Mariana te
1: explica la obra. Mariana te Para explica. mí
3: Mariana tendría que hacer eso, como unos tours por la ciudad, teatro, literatura, y vas, te va acompañando, te sientas en un barcito puntual, no sé, en el de Cortázar, a tomarme eh, y charlar de esto. Después vas a ver una obra de Timbre 4, y haces como un es un tour cultural.
1: Bueno, Mariana Collante, 3 de octubre. Mira, la el negocio, la van a encontrar de modo libre y gratuito. Escúchame, este, ¿qué pone Pablo González? Mirá, se volvió poeta. ¿Podés leerlo, por favor, María?
3: Los oyentes conocen nuestras voces. nosotros queremos conocer la de los oyentes.
1: ¡Guau!
3: Wow. Queremos conocer sus voces.
1: <risa> o sea, que manden audios.
3: ¡Que manden audios! Y ahora va, va el... Por favor, 40 segundos. Viste pasa de la poesía... Menos.
1: Bueno, ¿qué cosas te causan envidia, María?
3: Me causa envidia la gente que no tiene ansiedad. Por ejemplo. Y que vive la vida...
1: Pero les crees porque te pasa lo mismo que le decías a Luciana con ¿les crees cuando ves a uno como sin como ansiedad? No, gente que,
3: que, que no puede entender cómo va por la vida sin estar como preocupado por un montón de cosas que lo envidio. Por un lado digo, ¿cómo haces para estar eh, viviendo así tu vida? Y por otro lado, digo, ¿qué ganas la verdad? De no estar eh, pensando tantas cosas. ¿No?
1: A mí me dan envidia los niños, porque tienen mucha vida por delante. No tienen preocupaciones, o no sé. Tiene, la, sí. Tienen como marcos de contención, ¿viste?
2: Depende.
1: Sí, ya sé, bueno, pero eh, los niños felices. Los
2: niños felices. ¿Cómo
1: era la de Menem? Los niños. Los niños
2: ricos que tienen tristeza y los niños pobres que tienen pobreza. Pero. <risa> ¿Eh? No, es no eso? era
1: los lo, Ricos lo,
2: con tristeza. Ricos
1: con tristeza y pobres sí. con, po con pobreza, ¿Con pobreza? decía. No, no era. Ah, los,
2: los niños pobres no hay que aclarar porque están mal, porque les falta el pan, les falta todo, pero los niños ricos que tienen tristeza.
3: Me dan envidia las personas que est están estudiando para un examen y dicen: Ah, bueno, no, vamos, voy viendo, no pasa nada. Ah, este texto. Ah, no, bueno. No, el día anterior me pongo. No, no sé qué. Eso, me da, eh, en este momento puntual, en, el, en la María de ahora que tiene que rendir exámenes, eh, le da mucha envidia a esa gente que. No, tranqui, no, resuelvo. A
1: mí me, <risa> da, me dan envidia las personas que eh, transitan y salen de los duelos en una semana.
3: Ah. <risa> Pero un superpoder. Pero las hay. Después me queda
1: siempre la pregunta de si les creo o no les creo, ¿viste? Pero nada, los ves ahí, es como lo que te pasa a vos, los ves felices.
3: Eh, Son felices? No sí. Sé. No, o sea, no, no, se, no se preocupan sí. por eso. Eh, muchas. Me da ¿no? a la gente
2: que no se mete en kilos. ¿Qué más? Nada. La gente que, que no, no, cocina no. bien...
1: <risa> no. A mí no me da envidia porque A mí sí La Como gente que, le... que
2: cocina bien Sí, me gustaría sí, cocinar andre. bien gustaría... Que deja de tra... ah. A mí me envía la gente que deja de trabajar a las 8 de la noche
1: <risa> <risa> Bueno, escuchamos a nuestros oyentes A ver qué tienen para decirnos Ya se nos está llenando el teléfono de audios Mirá, Mariana dice, paren un poco Paren, ¿no?
3: paren, chicos, tantos no Tantos al mismo, no, menos, menos, menos por de favor. todo el país
1: y el mundo nos llegan audios para este, la pregunta que es este, ¿Qué cosas te dan envidia? Este, Me da envidia Charlie García. Porque no puedo creer que haya escrito tantas cosas hermosas oh, como sí. este temazo de Sui Generis con el que vamos a empezar la mañana intempestiva, pero no cantada por Sui Generis, sino por ah, los guarros.
3: ¡Vamos!
1: Pablo, era el grupo de Javier Calamaro, ¿no? Los guarros, claro. El grupo de Javier Calamaro, Los Guarros, con esta versión, yo me, me acuerdo cuando la estrenaron. Era muy chiquito. Yo. ¿Te
3: acordás? El era, momento.
1: Porque eh, la presentaron, eh. creo que en Badía y Compañía, en uno de esos este, eh, programas. Eh, ¿Y vos esta... la estabas
3: viendo en ese momento?
1: Sí. Yo era muy ¿Me consumidor. Mira, la
3: gente que pudo ver estrenos de cosas que me gustan.
1: Muy consumidor de Badía y Compañía los sábados, y te voy a dar un dato. Fui a la tribuna de Badía y Compañía. ¡Qué! Con serio? mis 19 años y con una boina de hippie. Y ¿Con quién fuiste? Con un compañero del secundario. ¿Y quiénes imaginaron? estaban en media
2: compañía? ¿Los viste a Carrizo, a Tita Merelo?
1: No me acuerdo.
2: No me, acuerdo. Con <risa> no me acuerdo.
1: No me acuerdo. ¿Pero ¿Te
2: acordás de estar ahí en la tribuna sí, mirando sí, como sí. rodeo de gente? Sí,
1: sí. ¿Y sí. qué sentías? Y mucha emoción de estar en un programa de televisión. Ya había estado en Domingos para la Juventud, así que conocía sí. un poco la, la movida, pero estaba ahí y, y bueno, y ahí eh, nada.
3: Saludaste a alguien. Sabes que no me
1: acuerdo, posta. Me acuerdo, por ejemplo, de en Domingos para la Juventud me tocó estar con. Eh, ay, no me acuerdo el nombre, uno de esos cantantes. Eh, bueno. <risa> eh, Juan Ramón, no. Eh, Sí, ¿cómo se llama? ¿Qué? No, no era Guillermo Guido. Este, podría haber sido Guillermo Guido. Bueno, ya, ya, ya me ya voy a acordar va a ir, ya, ya va a venir, va a venir. Este, ¿Por qué? ¿Me puede tirar la gente de producción Nombres de cantantes que iban a domingo para...?
3: <risas> sin repetir y sin soplar Pablo González A ver
1: ¿Tiene? ¿Va a tirar?
3: Va a tirar, va a tirar
1: Fito. ¿Es Juan Ramón. A ver. ¿Qué? Fito. ¿Y ya he movido o no? No, no, pero de seguido? estos que cantaban... ¿Cuál? Este... Bueno.
4: ¿Qué cantaba? Ya, lo, ya lo voy a encontrar.
1: Necesitamos un dato más. Eh, vamos con bienvenidos al tren. Julia Los guarros. <risa> ¿Quién? Julia no, Senna. no, no. Ya lo voy a encontrar. Bienvenidos al tren. Los guarros en la mañana.
5: largo de aquí en nombre de Cristo no quiera seguir si nadie me acepta ok ya me iré estoy esperando que llegue mi tren bien, los que estén en... Size love.
6: Estamos en Instagram Nacional Rock 93.7 Está con nosotros un grande y es Carca vamos a con un buen a este hermano el... Buenas noches hermosos
7: Si es S sábado de...
6: Ay Joda, joda.
4: Encienda los parlantes, deja que se quejen los vecinos.
6: En decadentes y carca, desde
8: antes de su personico, porque yo los he llegado a ver
9: en, en el medio mundo varieté. Que no es poca cosa, ¿no? Poca cosa. Estamos <ríe> o no, Un lugar carca que cuando llegué y me acuerdo que le dije a los del grupo, le digo, che, no hay ningún conocido, ningún
6: pariente. O sea, la gente pagó la entrada y no los conoce. enciendan los parlantes. Con Concho Parisi. Y el francés de los decadentes. Y que aparte era un lugar eh, de fácil acceso para los por los parlantes sábados de 20 a 22 por 937 sí. nacional rock
2: hace tuya desafiar escuchar nunca nos conformamos
7: 937
2: nacional rock
7: abre un paréntesis en medio del día hola Lunes a viernes, de 13 a 16. Calvo Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carullas. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 937 Nacional Rock. Hace la tuya. Mensajes al 11 39
9: 39 88 88.
3: Bueno, mensajes eh, de les oyentes, qué cosas les dan envidia. Eh, por WhatsApp nos dicen, la gente positiva,
2: envidia y odio. Loco, ¿todavía no te enteraste que el mundo es una mierda? <risa> Me gusta la <risa> escala superior. Darí, por si quedaba alguna duda sobre la configuración de los griegos y la actual, la interpretación, envidia <risa> y odio. ¿no? <risa> más claro... Lo que, que pasa es que a la, que... la gente positiva
1: digamos, no, no le crees, o, o le ves como le ves como cierta, no sé, superficialidad, eso, como que, por eso te da bronca, digo, este, pero... Envidiamos
2: nada. la superficialidad, ¿no? Yo total, total, yo Yo soy negativa, detesto, estoy o sea, tratando soy de... Bien, no soy negativa.
1: Estoy tratando de interpretar eh, lo que dijo el oyente, ¿no? Digo, pero... Eh, Obvio, yo envidio 100% no darle tantas vueltas a, la, a las cosas, ¿viste? Me gustaría darle una vuelta menos. Obvio, eso es. Eh, y me parece que es un ejercicio que uno tiene que hacer. Bueno. Maru.
3: Hay otro mensaje que dice: me da envidia a la gente optimista, que se levanta siempre sonriendo o con ese espíritu. Bueno, en esa línea, ¿cómo? <risa> hay, mu <risa> hay muchos eh, <risa> que estamos en eso. <risa> Acá. Eh, otro mensaje que dice Ramiro por Instagram. La libertad.
1: Y oh, sí, cuando ves que, que alguien... en
3: es, estos
4: días.
1: Fuerte. Cuando ves a alguien más libre.
3: Eh, Valeria dice, cuando la gente recibe cosas de arriba, sin sacrificio o esfuerzo alguno. Cuando tremendo. La, tremendo. Manu dice, cuando la gente anuncia sus vacaciones y no es mi realidad.
2: Y en eso las redes sociales han generado una pulsión muy fuerte, pues estás todo el tiempo envidiando dónde están los otros.
1: Hay una envidia materialista más que obvia, no nos vamos a hacer los hippies, digamos. El, el que dispone de más recursos y se va de vacaciones o no labura dos meses. Qué sí,
3: obvio, te odio. Te quiero. Ahí sí me sale la, 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 la cosa chota. Como ojalá no te salga el avión. No, mentira. Yo, yo envidio más
1: <risas> las vidas felices de los otros. Ahí me, a mí me pega más ahí. Ver, ¿viste? No decir una vida feliz y No, yo sé, pero ver lo que yo no pude lograr y el otro sí. Pero lo chiquito. Es, es como que
3: nada. Eh, Leo dice: los que juegan bien al fútbol.
0: Mucho que te espere Tú eres quien gana, yo no busco nada Y tú me avisas cuando vienes Pero que sea porque tú quieres No esperes mucho que te esperé. Hoy bajo este cielo y este mar quiero como quieras sí. Te quiero aunque no estés acá Que estés en donde quieras El tiempo que pasamos fue lo máximo Y me queda el recuerdo siempre con amor Que buena primavera Si te veo por ahí está todo bien Suave Me gustaría ir a bailar con vos Ya se sabe Tomar tragos en un bar O cervezas en la calle Tomar un vuelo sin escala A, a cualquier, cualquier parte Está bien, amor Si me decís que ahora no, no. Y bueno, Tampón, te bombe. deseo yo lo mejor. mejor Ya sé, yo, yo no Es así si te pinto pintó, Y si no, pinto no. seguro Es que no soy yo Yo sigo y me voy
7: Mensajes al 11-39-39-8888 88. qué pasó?
3: No sé qué pasó.
1: ¿Alguien la yeteó?
3: Yo no voy a decir nada.
1: La yeteó, alguien la yeteó, alguien la yeteó. Y no podemos decir... ¿Y eso? No sé. Marciano. No podemos decir por qué alguien la yeteó. Se cortó el zoom de una, está claro, pero evidentemente algo pasó, no se corta, porque sí. Invocamos algo.
3: Me gusta el nosotros inclusivo,
2: que estás usando. La
1: envidia. ¿Quién es? No
2: sé.
1: ¿Quién es? Es, ¿quién es? es un
2: programa jodido el de hoy, es, estamos jodiditos. Eh, Somos... Ahí el... ¿Qué?
1: Somos muy envidiosos. O alguien nos envidia.
2: ¿La cintita roja para la envidia la usan?
3: No. Ah, ¿qué onda eso? Eh, y cuando envidian Alberto? algo de una de
2: uno... Y vos decís, pero si yo no, no tengo una vida para envidiar. Pero la gente también es.
3: ¿Cómo funciona lo de la cintita? Como porque que ahuyenta de... la envidia, ¿no? Ahuyenta la envidia. Eh, Alberto no tenía una que lo, lo hicieron mierda cuando le vieron la cintita roja en la mano o
2: sea,
3: pues ah, Pablo sí, González me dice que sí
1: Cafiero Cafiero Ah,
3: también, ca también los dos ah. me parece Ya yes. <risa> está.
1: <risa> hay audios Mariana
9: no. hola buenos días envidia es cuando pensás eh, lo tengo que eliminar eso
2: Sí, estamos pasando sí. a la eliminación, lo que en Colombia se llama mandar la moto. Ya esto está creciendo mucho, entonces no
1: puede y Luciana, al lado del oyente de recién, sí. es una carmelita descalza, ¿viste?
2: ¿La <risa> envidia? Luciana. Es, decime cuántos kilómetros hace que la voy a eliminar una por una. Le voy a poner obstáculo en el camino a todas las toda la runner que me encanta cómo le quedan los mini shorts. Sabe qué, ¿Morra? no? A la
3: que le entro en mi short. <risa> <risa>
8: Clavito en el camino. Eliminación. ¿Otro día Dale, otro a audio. Oli, sin te eh, A mí lo que me causa envidia es la gente esta que me hace acordar mucho a la imperturbabilidad del alma sí. que en una de las charlas que habló Darío. Tipo, esa gente va por la vida y parece no importarle un sorongo, como que nada les toca, nada les afecta. Y es como. Igual después me pregunto si es. De verdad, tipo, pero quiero ser así.
1: Sí. Sí, todo. Sí. No le importa un sorongo. Me mí Me, gustó? me encanta. Sí. Eh,
3: me da envidia
2: la gente que gana la lotería, dicen, acá.
1: La gente que ¿No gana prensa. los
2: diarios todo el tiempo te dicen que la gente que ganó la lotería después se arruinó la vida?
1: Sí. Sí, es
3: verdad. Y es la, la, que,
1: la que no también.
2: <risa>
3: o sea que Da igual, la... la verdad
2: Otro audio Hola Intempes Qué lindo escucharlos todos los días A mí me da envidia La gente que come y no engorda eh, Tal vez es una tontada Pero bueno, viste La gente que come un montón y Un montón de dulces <risa> Yo los como Pero bueno, viste Siempre estoy ahí
10: tratando de No excederme para para ser una putita golosa, pero,
1: pero no rodar por la vida, digamos. Un beso. Ahí va a, salir, va a salir mi envidia. Es cierto, hay gente que come y no engorda, pero seguro le debe pasar alguna otra cosa física que no se da cuenta. <risa> Ese es el discurso del envidioso, ¿viste? Ah, sí, no engorda, pero probablemente ah. tenga el colesterol a la, en las nubes, ¿viste?
2: Eh, a mí también me pasa, soy muy putita golosa, hice putita golosa para asumirme y bancármela, me la banco, pero bueno, obviamente también quisiera eh, que se note menos, soy una putita golosa disimulada.
3: A mí me da envidia eh, Lula Peque, putita golosa, que puede comer postres sin empalagarse. Me gustaría tener ese poder.
4: ¿Para qué querés?
3: Para disfrutar más los postres. Ah, eso sí. Porque como una cucharada y me empalagué y digo, no, me gustaría no empalagarme. Y no, poder no, darle sin parar.
2: Eso ¿Otro, sí,
3: otro. estoy muy
2: feliz con mis postres. En mis vínculos otro. postre afectivo. Otro audio. Hola Intempestivo, soy Nancy de Dolores. Envidio la capacidad que tiene
0: la gente como ustedes, por ejemplo, de expresar verbalmente justo lo que yo estoy pensando, ¿eh? pero no me sale decirlo. Y envidio a la gente que termina de trabajar y se olvida de todas las preocupaciones y le importa todo nada. Y yo sigo pensando a la una de la mañana todavía lo que me pasó a las tres de la tarde. Beso
2: grande, abrazote, los quiero.
1: Divina. Me encanta.
3: Estamos todos alineados. Alineadísimes. Acá en Instagram, Agus dice: La gente que puede hablar en público. Mira. A mí me da envidia la gente que puede eh, llamar a, y sacar turnos eh, fácilmente.
1: La, la gente que, que no resolver cosas. padece los trámites. Eso. Claro, que resuelve. Que tipo de casa. Va
3: tú que llama, ¿eh? va, voy acá, ah, va, acá. se acerca, tú, acá, ¿qué hora? Che, tengo esto, que pim pam pum, te resuelve todo en dos segundos. Yo estoy 73 días antes de llamar y preguntar cuándo puedo sacar un turno.
1: Che, ae, sí, me hizo acordar Pablo González, que hoy a la noche. Viene Pablo González ¡Ah, a oh! eh.
3: De construir el amor. En Avellaneda. Teatro. Co Lo. ¿Nial? L. <risa> 20. 2030,
1: teatro 20, colonial. Este, nos vamos con la pequer y Sophie Cornell. Pablo la vas a ver ah. a Sofi Cornell. Mira. Y Pablo González del público.
3: Pablo González lo quiero escuchar ahí, ¡Ey, ey!
1: arengando a las masas.
3: <risa> Gritando.
1: Canten, loco, <lucu>, canten.
2: <risa> Mande mensaje pero más corto, más cortos. <risa>
1: Bueno, hay clavada de noticias, pero tranqui, no está pasando nada en él. El... No,
3: no. <risa> nunca pasa nada.
1: Tremendo todo. Este, Vamos a escuchar "Soul Asylum, Runaway Train, temazo de 1993. Se convirtió un éxito en, en un éxito en todo el mundo, alcanzó el puesto número 5 en el Billboard Hot 100. La letra cuenta sobre los jóvenes que deciden abandonar sus hogares con la idea de encontrar un nuevo rumbo en sus vidas. Eh, así lo cuenta Dave Pierner, el cantante, dice La canción suena algo simple, supongo que no es como las otras que tocamos Me parece que el secreto está en alguno de los acordes Que produce algo especial en el público, que lo termina emocionando Es algo universal, que escapa todo análisis Para algunos puede ser una simple canción Pero para muchos otros es una pieza compleja Con una carga sentimental importante El video de Runaway Train incluyó fotos de chicos desaparecidos Por ejemplo, en los Estados Unidos se filmaron tres versiones para poder mostrar más casos. Gracias a la popularidad del clip se pudo encontrar a varios de ellos. ¿eh? Fue muy importante para nosotros, destacó el cantante, único miembro original del grupo hoy en día, Soul Asylum Runaway Train.
11: Five, 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 you were there like a no-touch burning I was a key that could use a little turning So tired that I couldn't even sleep So many secrets I couldn't keep I promised myself I wouldn't weep But one more promise I couldn't keep It seems no one should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded?
7: Luciana Peca. Libertad sin farsa.
2: Clavada de noticias. Ahí vamos con toda la clavada. Y mira, Mari, esta que pasó, porque es muy la revolución de las hijas y me emociona. En el medio de las discusiones sobre qué pasa con el gabinete que perdió, por supuesto, sí. ya no paridad, digamos, ¿no? Quedó una sola mujer. En un cargo que podría no ser ocupado por mujeres. Hay dos, Elizabeth Gómez el corte y Carla Bisotti, ministra de Salud. La verdad es que el único cargo que podría ser utilizado por un varón y que es utilizado por una mujer es uno, es una cifra muy baja, ¿no? Es paridad, 10%, menos de 10%. Bueno, y ayer. También se vio una reunión de, de Juntos por el Cambio, exclusivamente de varones. O sea, lo que te demuestra es que si no hay cupo en el Congreso, no meten, no meten una mina, pero ni de casualidad. En estos días, también en las historias de Instagram, mandé las fotos que manda Presidencia, porque, viste, ¿ves ahí? Estaba el Consejo del Salario decidiendo nada más ni nada menos que cuánto vamos a ganar. Estaba Vilma Ibarra. Pongo suerte que estaba Vilma Ibarra, porque las fotos son. Solo varones prácticamente, bueno.
3: Uh, perdón, pará, te voy a hacer, te hago la pregunta, eh, me, me pongo desde ¿Qué? el lugar de la persona que no sabe, no entiende, pero sí. eh, por, eh, que no se cumpla el, el cupo, ¿no? ¿Tiene algún tipo de eh, sanción? ¿Cómo funciona? ¿O no? ¿Cómo es? No porque, porque no hay
2: cupo, Mari, porque el cupo es para el poder legislativo. No hay okay. cupo para el poder. Ejecutivo. Una cosa que hizo mucho ruido es que Elizabeth Gómez Alcorta se juntó con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y hablaron de reglamentar el poder ejecutivo en, lo que, en que tenga que haber un piso mínimo de género, pero no tiene sentido reglamentarlo si tampoco lo hace esa voluntad, digamos, no, y no creo que haya espíritu en este momento para poder en este momento digo con, con los resultados electorales para llegar a esa medida. Lo que sí te demuestra, vos fíjate Mario, un dato que a mí siempre me impacta, que cuando vuelve a la democracia en el 83, había solo 5% de diputadas. Después, con el cupo que se instaura en los 90, 30% ahora hay paridad de diputadas y senadoras. Lo que te demuestran las cifras del Poder Ejecutivo es que si no habría cupo estaríamos en esas cifras porque hay menos del 10%. Claro. O sea, cuando no estás obligado por acciones positivas... El, la naturaleza de la política vuelve a su estado natural que es que haya una como excepción y no a que haya Bien. conformación, por supuesto eso después incide también o debería incidir en, que, en, en qué medidas son tomadas en cuenta, bueno en el, esto lo veníamos criticando y algo también Mari que es muy importante cuando criticamos que las mujeres faltan hay que aguantar los trapos en no de todas si hay alguna que no te gusta, pero cuando te parece que es una buena gestión, pero sí en general respaldar a las mujeres que tienen poder. Porque si no, criticamos que no están, pero esto es cierto, que la Argentina tiene un, es más crítica cuando, cuando ponen a un varón o cuando se algo malo y no se termina eh, reforzando el poder de las que llegan a algún lugar de poder. Por supuesto, puede haber mujeres con poder que no te gusten para nada, pero en general hay que saber bancar más a las mujeres que llegan a algún nivel de liderazgo. ¿no? Si no, la verdad es que no nos podemos quejar. Y muchas veces también a lo que no se sabe es que cuando criticamos, ayudamos a que las que están puedan decir, ves que esto es importante, ves que tenemos que ser más. Bueno, una de las cosas que pasó es que un oyente me escribe por Instagram que escucha la clave de noticias y me dice qué bueno que pusiste lo de la foto, mi mamá es de Santiago del Estero y estuvo ahí. Así que gracias a esa oyentada federal que nos pasó ese lazazo, que mira vos qué poco destacado en los medios, sino, por supuesto que lo hubiera puesto en este Consejo del Salario, que fue tan importante que acordó un 35% de aumento. Bueno, gracias a la Revolución de las Hijas tenemos el testimonio de Aida Ruiz, secretaria de Trabajo de Santiago del Estero, que participó de la reunión. ¿Y qué pasa con esto, Mari? Que como le faltaba, mujeres en la foto dijeron, che, ¿quiénes están en las provincias? Vengan. Y eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Que como pedimos, busquemos a las que están. Y si buscan, miren cómo hay, ahí la escuchamos.
10: El Consejo del Salario este, este, lo fija, es una reunión donde este, eh, se fija el piso, vamos a decir o sea, ningún trabajador eh, ninguna persona que, que, que este, puede ganar menos de, de este monto, ¿no? Que estaba fijado, el último era en, 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 en la última reunión que se fijó fue de 29.160 y bueno, y estaba, estaba la fecha estaba dada para el 30 de septiembre pero el gobierno lo adelantó y, y bueno, y y esto significa que, como decía, que ningún trabajador este, puede este, ganar menos de ese piso, ¿no? Jornada laboral este, sin cargas de familia, ¿no? Y por eso se llama mínimo y vital, es porque debe asegurarle al trabajador la satisfacción de sus necesidades básicas.
2: Ahí la tenemos a Ida Ruiz, secretaria de Trabajo de Santiago del Estero, que participó de la reunión de parte del gobierno para acordar el nuevo salario mínimo vital y móvil. Una medida también de dentro del paquete de medidas que toma el, el gobierno postelectorales que sube el piso del salario mínimo. Hoy también se toma otra medida que es que suben el mínimo que hay que pagar de ganancias, con lo cual era la gran medida por la que se peleó el sector gremial. Los paros a Cristina Fernández de Kirchner fueron por el tema de ganancias. Macri se si acuerdan que había prometido sacar el impuesto a las ganancias sí. para los trabajadores, no lo hizo y ahora quedó realmente eh, tan pero, pero tan alto, ahí te digo la cifra que estaba en 150 mil y todavía lo subieron, que sinceramente ya no queda como un impuesto a los trabajadores. Así que de alguna manera sí lo que se puede decir es que queda sin lugar a dudas cómo resuelta el gran problema que tenían los trabajadores durante el kirchnerismo, ¿no? Porque ese era, esa era la mayor demanda. Ahí ya les digo en cuánto, sí. bueno, quedó más de ya. 170 mil el piso, o sea que van a ser solamente los que paguen ganancias realmente trabajadores con sueldos ultra altos, así que había venido también esto de una gestión de Sergio Massa que saca esto por ley, con más apoyo este momento del gobierno, de los gobernadores y de la CGT, le da lo que la CGT quería, que es a los trabajadores con paritarias altas que no paguen impuesto a las ganancias. Vamos con otra de las cosas que pasaron en estos días tan, pero tan movidos. Eh, que hay críticas por todos lados de lo mismo que se pedía? Si me lo das, te lo critico. Bueno el anuncio de que las personas a partir de octubre pueden caminar en la calle. Si no hay gente sin barbijo, generó un gran revuelo, ¿no? Y la verdad es que es raro, porque si vos en las elecciones te dicen no queremos más restricciones, el gobierno nos encerró, ayer Alberto dice, los que nos criticaban de que estábamos lo, nos estaban encer los estábamos encerrando ahora nos dicen libertinos, una palabra fuerte, porque sí. es los libertarios y los libertinos, ¿no? Mirá las diferentes formas de concebir la libertad, el libertino era una revista erótica de cuando yo era chica que escribía Marta Dilo, bueno, hermosa, ¿no? Y era el libertinaje, había Adelina de Alessio de Viola, una concejal de la UCD que decía, yo quiero libertad pero no libertinaje, el libertinaje era, que después también es el título de un disco de Bersuit, El libertinaje era más que nada libertad sexual, ¿no? Y esa es la, la palabra, ¿no? La, la diferencia, la libertad buena es la de los que quieren, libertad para remarcar los precios, pero no la libertad para coger, ponele, ¿no? Bueno, en este sentido, si vos tenés una demanda social y decís, bueno, realmente la gente está asfixiada, no puede más después de una pandemia con restricciones tan duras, quieren poder respirar un poco, se imponen estas medidas. Ah, no, pero si las hace el gobierno está mal, ¿no? Es realmente muy fuerte, pues yo creo que todos podríamos ser congeniados para decir, bueno, salgamos de la pandemia más despacio, Ok, pero si realmente lo que la gente pide es, mira, yo necesito no solo educación, sino que no puedo más estar sin salir de mi casa y a ayudar a los deberes de los pibes, entiendo a las madres. Pero si te dan eso, por ejemplo, los chicos van al colegio y ¿qué te dicen? No, voy, tengo que ir al colegio, pero no puedo almorzar porque en el colegio no me dejan sacarme el tapabocas para comer. ¿Y qué haces? Tenés pibes que 10 horas no comen, me ha pasado en mi casa. Bueno, déjalo comer en la plaza sin el tapabocas, ¿no?, bueno, no, pero eso también está mal. Realmente es un país muy difícil para ponerse de acuerdo. Esto decía Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.
9: Nosotros estamos en el... Hoy estamos cumpliendo prácticamente... Hoy a último día vamos a estar cumpliendo el 60% de los porteños con dos dosis aplicadas. Estamos exactamente a medio camino entre el primer hito que era 50 y el segundo hito que es 70, ¿no? Y lo que decimos es entre 50 y 70 vamos progresando en el plan. Creemos que esa progresión todavía no es momento de quitar el barbijo. Sabemos que en el espacio abierto, naturalmente, la contagiosidad es mucho menor y sabemos que es menos peligroso desde ya. Nosotros en la ciudad eh, pretendemos llegar al 70% de vacunación con dos dosis antes de tomar medidas que luego se amplifican, porque naturalmente el barbijo, eh, digamos, el uso de barbijo en el espacio público también se vincula con el espacio público donde se, donde se agrupa gente, se vincula con el uso del barbijo en el transporte público, se vincula con el barbijo en los espacios cerrados.
3: Igual, perdón, pero no estamos en un, las mismas. O sea, en estos mismos días se habilitó, la, o sea, se sacó el aforo para eh, los espacios y eh, las actividades culturales en espacios cerrados al 100%, en los restaurantes. Digo, como también ahí hay una. ¿Qué, qué pasa con esa distancia entre me puedo juntar en un eh, lugar gastronómico o, o cultural? Ah, eh, rodeada de gente sin, bar sin barbijo, pero eh, en la calle, ¿no?
2: Exacto, Mari, la verdad es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pelea ante la Corte Suprema que vuelva a la presencialidad. La pelean sin burbujas la escolaridad. Ahora también lo que dijeron es que solo se van a romper las burbujas, o a sea, los pido volver a su casa si sí, hay casos confirmados y no sospechosos. Entonces, mientras hay sospechosos, puedes estar. Abrieron el aforo al 100% en lugares cerrados abiertos y salen a decir que esta medida está mal. Entonces, yo lo que sí pido, porque esto es una pandemia, es coherencia. No se puede pelear por más apertura y cuando te la dan, es si yo te la doy está bien, porque yo como gobierno de la ciudad, como pro, juntos, etcétera, quedo como el que abro, y si la dan los otros, está mal porque esto sí, esto no. Se tienen que poner de acuerdo y la verdad que esta incoherencia sí es la que nos puede poner a todos en peligro, porque digamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Decir que 65% de la gente vacunada tenés que llegar al 70, con 5% de vacunas que llegaron ayer de AstraZeneca, de, eh, de Pfizer, etcétera, no Digamos, con lo cual claramente se está por llegar al 70%, tampoco es una medida. Ayer, en el mismo sentido de lo que vos decías, hay dos tweets que me gustaron mucho, uno de Federico Simonetti, nunca vi en la calle tanto barbijo bien puesto. Este pueblo no necesita ni punitivismo ni progresismo, se gobierna a pura psicología inversa. Y está hay bien. otro, que la verdad me parece que es como, o sea, estamos en contra, no importa de qué, y... Cristina Pérez diciendo, ahora el gobierno da libertades como si diera dáribas, ¿no? como el populismo de la libertad. Bueno, no, lo es que pasa ahí, razón?
1: Lula, lo que está, está clarísimo, estamos de acuerdo. Lo que pasa ahí, me parece que hay, digamos, como, sobre todo en cierta oposición, no en toda, este, pero lo, lo que es, digamos, la oposición más crasa, digamos. Eh, la idea es la pérdida, lo que ellos de algún modo postulan en su disputa política y en su deseo de querer pasar a ser gobierno, es este, la permanente, digamos, el, 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 el permanente cuestionamiento a cualquier decisión que se tome a partir de eh, inhibir al actual gobierno en la confianza necesaria, en lo que sería la legitimidad del cumplimiento de su rol. Entonces, ya está, lo que se denosta es al, al, a la persona en sí, no importa la decisión que tomen. Entonces, ¿pero por qué? ¿Cuál es su justificación? Que digamos, la más dura es este, que, que nada, que en general el peronismo es una, ¿no? Un, una falsedad, ¿no? Este, eh, no, hay, no hay un objetivo de, de gestión real. Eh, pero también digo, lo más fuerte es, <coughs> estos funcionarios han demostrado su incapacidad, entonces decidan lo que decidan, este, no importa, digamos, si este, la decisión es correcta o no, desconfiamos en este, tanto los motivos como la capacidad de ejercer esa función y gestionar en ese sentido. Este, nada, que es lo mismo, no, no estoy como minimizando esto, pero que es lo mismo que en su momento muchos sectores de decían del macrismo, o sea, no importaba, digamos la decisión que se tomara, era como de por sí se inhibe al otro en, en, en su rol, entonces siempre vas a estar buscando cómo hacerlo mierda, digamos, eso antes sí, mí, que las... Esa, esa que...
2: sociedad chicana, esa política chicana no me gusta, por supuesto, si se hace de lo de Merzo, tampoco, si alguien hace bicisenda, si me parece bien, digo, me parecen bien, ahora... Sí, la pero, verdad no, no, es que... pero
1: no pasó, no pasaba, digamos, no, no... era como... En general, digo más allá de, de voces. Por eso, digamos, lo de Quirose es interesante cómo se mueve, ¿viste? Es como otra... Me parece, sí, ¿no? Como una, una siempre voz Siempre yo lo
2: rescato como una voz seria. En este sentido, sí, no me parece bien que una vez que es justamente el arretismo, el que empujó una apertura total, el gobierno dice un, act, un gesto en ese sentido que venía pidiendo a la sociedad, entonces no porque lo deciden ellos, ahí me parece que es llevar nuevamente las cosas a una cuestión de picana y a querer de picana perdón de chicana a querer diferenciarse eh, la herencia picaña la herencia de la, de la dictadura en todo ahí estamos la, la generación post dictadura bueno Obvio. y así le contestaba aquí oscar la la situación epidemiológica argentina eh, es indiscutible es una situación realmente óptima estamos en un momento que no estábamos eh, hace más de un año, en relación a los casos, a las internaciones, a las muertes, a la circulación eh, viral en relación a la variante Delta. Hemos logrado eh, retrasar el ingreso, hemos logrado que en este momento no sea predominante y los pasos que se toman son en función también de un plan que se anunció hace más de dos meses de... Dos meses fuertes de protección en progreso con la campaña de vacunación que tenemos realmente números muy, muy favorables. Bueno, la contestación de Carla era que la decisión era seria, que no era electoral, y contesta claramente a Quiroz. Por supuesto, que ya los ministerios no estén trabajando juntos, sino que se estén cascoteando, tampoco es bueno para la población. Pero sí se intenta poner, dar esta imagen de que los que rompen los acuerdos es el frente de todos, y no es cierto en, en el sentido de la pandemia. Ni siquiera es cierto que si un sector como el de Cambiemos está pidiendo mayor libertad y menos restricciones, y se concede a ese pedido después puedas criticar lo mismo que pediste. Eso sí me parece que realmente es enloquecedor. Bueno, la pica de la semana pasada, la carta de Cristina, sinceramente ya el día anterior, después de la crisis de gobernabilidad por, por las internas entre Cristina Fernández de Kirchner, que se sacó el Fernández y se auto-percibe Cristina Kirchner completamente, la había llamado Martín Guzmán le había mandado un WhatsApp y le había dicho, no estoy pidiendo tu renuncia, quedó afuera tanto de los que ella pedía que se vayan como de los que habían presentado la renuncia, pero sí, su mayor crítica era que la Argentina no podía tener las cuentas, claras, las cuentas en blanco, que no haya déficit fiscal, pero tan poca inversión social. Ayer con Víctor Hugo Morales, Martín Guzmán, ministro de Economía, dijo que había que cuidar la Cristina, me parece por lo menos un gesto, como diciendo que no, quede la que, paga, que no quede como la que tiene que pagar el costo político de la crisis de la semana pasada, cuando... También Alberto se hacía como el distraído después de la derrota electoral con los recambios que pedía Cristina. Y por otro lado, aclaró qué quiere decir es, es, esas cuentas claras. Dice que hay equilibrio fiscal, pero que no hay ajuste fiscal. A ver lo que dice Guzmán.
7: Esto es algo que ha quedado de forma pública la vicepresidenta. De vuelta, con la convicción de cuidar a la Argentina, eso es algo que yo siempre, en cada una de las charlas que tuve con ella, noté y que por eso yo considero que es una persona que debemos cuidar, y a quien yo también quiero cuidar, ha planteado que en la Argentina hubo una política de ajuste fiscal que tuvo consecuencias económicas negativas. Yo lo que planteo es, en ningún momento hubo un ajuste fiscal, hubo una reducción del déficit, que es distinto, que es distinto. No es lo mismo un ajuste fiscal que una reducción del déficit. Hubo una política fiscal expansiva, ¿Por qué afirmamos eso? Porque el gasto del Estado en términos reales creció. ¿Y por qué se redujo el déficit? Por dos razones. Primero porque la recaudación creció. Creció porque la economía se recupera y creció por todas las medidas tributarias que nosotros llevamos a cabo. Que deshizo la reforma tributaria del gobierno de Juntos por el Cambio. La deshizo. Una reforma tributaria que se hizo siempre con la idea parecida a lo de Ronald Reagan en Estados Unidos en los 80 o luego Donald Trump. La idea de que Bajar impuestos genera un boom de inversiones, y no hizo nada de eso. Lo que hizo fue debilitar el Estado y generar más desigualdad. Al haber revertido eso, creció la recaudación. Al crecer la recaudación, baja el déficit. Y lo otro fue la reestructuración de la deuda.
2: Bueno, un Guzmán muy claro, ¿no? O sea, no hay que bajar impuestos porque el liberalismo no derrama, en contra también de las tendencias que están creciendo, digamos, básicamente el discurso de Javier Milei, que no es que ellos estén haciendo un ajuste, que es lo que podrían venir a hacer otros sectores si sí, la tensión entre Cristina y Guzmán se dio básicamente por el aumento de las tarifas, en donde Guzmán quería aumentar, Cristina no quería aumentar, esa de la gana Cristina, y la crisis de la semana pasada se desata después del anuncio en relación al tema de hidrocarburos, en donde Guzmán podía seguir avanzando. Ahora Guzmán también muy claro con esto de que hay que cuidarla a Cristina, porque pagó un costo político y mediático Cristina, como de una desaforada autoritaria eh, que desató la crisis, que no es cierto, que hay una cogobernabilidad con una vicepresidenta, hoy en el New York Times dice, se terminó el matrimonio político, ¿Por qué es que hay una mujer en vez de dos varones tiene que ser un matrimonio, ¿no? Me pregunto yo, Darío, hablando de la institución matrimonial, ¿no? ¿Y por qué una mujer con poder en un gobierno o en un matrimonio está mal? Cristina estaba marcando una política económica en donde ella está a la izquierda dentro de la coalición del Frente para Todos, de querer redistribuir más, porque eso estaría mal, y eso sería demonía con Herón, autoritaria romper el matrimonio ¿no? y todas las demonizaciones que se le hacen a Cristina, así que más allá de que haya una pulsada económica entre los dos, explicando lo que pasa y diciendo claramente a Martín Guzmán que hay que cuidarla otro debate que se desata a partir también de la vida. De la victoria aunque sea un 13%, pero es una victoria la de Javier Milley porque lo que estamos debatiendo es la agenda que puso la derecha. Frente a eso, hay que debatir lo que está, esta es la coyuntura. Bueno, Milley, que ya lo vamos a escuchar, propone un sistema de privatización universitaria que no es que las que están se pague un arancel, como se proponía en el Mene mismo, sino un sistema más complejo, más parecido, bueno, a otros países. Pero así le contestaba Axel Kicillof.
6: Es la forma más clara de desmentir esa visión prejuiciosa y más que prejuiciosa, mentirosa, que nos quiere hacer creer que las universidades no son para todos, sino para minorías o para el Lo decían recién, 85% de los estudiantes de la Universidad de José Cepaz, Paz, 90% de los estudiantes de las universidades del conurbano son primera generación. Los sectores vulnerables van a la universidad, pero la universidad tiene que ir a los sectores vulnerables, tiene que estar cerca, tiene que ser accesible, tiene que ser gratis y tiene que ser para todos y todas.
2: Bueno, esto lo decía en la apertura de la Universidad de José Sepas y vamos a ver a qué le contesta de mi ley que proponía esto en, en, en colección a la privatización universitaria, poner fin a la educación pública.
9: ¿Pero vos propones el fin de la educación pública? Y en el proceso ese, todas las instituciones van a tener que competir. sabes qué genera la competencia? Que se genere un mejor servicio. ¿Sabés dónde funciona esto, es, por ejemplo? ¿Dónde? Suecia.
2: Hoy, bueno, bueno, lo que propone es como más complejo que a que haya, digamos, bueno, vas a la UA y pagas una cuota que era lo que se propuso en el menemismo, una de las pocas cosas de Ari que no pudieron pasar durante el menemismo. Así como si se pudo privatizar, etcétera, pero no se pudo arancelar la universidad por la movilización universitaria. Pero por un sistema complejo, como que el Estado pague y entonces la Universidad de Belgrano tenga que competir con la de José C. Paz a ver quién gana los alumnos que pagan. Un sistema raro como el de la Mochila, ahora en vez de que se terminen las indemnizaciones, ¿no? Te lo dicen de otra manera, con sistemas claro. complejos que de hecho desataron una crisis de los estudiantes en Chile, básicamente, ¿no? Mari, por qué no pueden acceder o se quedan hipotecados después de graduarse de la universidad. Bueno, otra disputa interesante es que Horacio Rodríguez Larreta, en el programa Fuego Amigo, de Cata de Lía y Diego Schurman en Canal 9, dijo que la ciudad de Buenos Aires tiene muchos más espacios verdes. Y el periodista Federico Pur midió los datos, pidió acceso a la información del Estado y dijo que no, que no Pero era nada. cierto. Pero a ver, escuchamos qué dijo Larreta en Canal 9.
8: Hoy en la ciudad tenés 110 hectáreas verdes Más que las que tenías cuando comenzamos el mandato Hoy en la ciudad tenemos un plan de Muy ambicioso de, de plantación de árboles Estamos avanzando Con todo el plan de Calcula Calcula que hoy más o menos El 50% de las familias que nos están mirando Separan la basura Tenemos que trabajar y nos pusimos como objetivo Llegar al 80% a fin de este mandato Para eso todos tienen ya, ya hoy instalado Un contenedor verde A menos de 150 metros de su casa Digo, Tenemos un plan verde que está presentado No, bueno,
2: bueno. Pero me dan ganas de
3: salir a romper todo La verdad
2: <risa> María va recalentando
3: <risa> O sea, entre Mile y este Ya está, o sea, no, Lula vos, eh, Le armas una clavada y yo eh, Salto, viste, qué sé yo
2: Salta, Mari, pero si querés ir a saltar la soga de la plaza, dime dónde vives y te diré cuánto tienes que caminar. Federico Puro en una nota que salió en el diario.ar dice que hay algunos hogares en la Ciudad de Buenos Aires que tienen que caminar más de una hora para llegar hasta una plaza, o sea, a un espacio verde. Incluso publicó en Chequeado que esta frase de la reta, sumamos 110 hectáreas de parques nuevos, es falsa. Está hasta en Chequeado.com. Digo Chequeado porque es un medio de verificación de datos, pero que ha sido sesgado como, digamos, más proclive al sector de Juntos por el Cambio. En este caso, dice claramente que es falso lo que dijo Larreta, que el gobierno porteño incluye en esa cifra 31 hectáreas sin determinar, y canteros y bulevares, tipo el cantero de, no, el cantero no. de la calle Florida, no. ese espacio verde, espacios vale que no cara. son considerados parques, según el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la nota la hace Federico Pura, así que es una interpelación interesante, y de la verdad es que de lo que hay que hablar, cómo hacemos para que haya más espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y lo último, hoy es un día muy emocionante en relación a la violencia de género. Dari, estuvimos en Neuquén y vos te acordás que conté el caso de Ivana Rosales, que es el caso más, más impactante para mí de violencia de género en la Argentina. En lo personal, realmente les digo, es la nota más dura que hice en mi vida. No podía llegar... Eh, hay tres o cuatro notas que después de hacerlas, que sé perfectamente cuáles son y las tengo en el corazón, eh, vomité antes y después de irme, digamos, que realmente me han traspasado completamente. El caso de Ivana Rosales es tremendo porque ella eh, sufre un intento de asesinato de parte de su pareja en Neuquén. Después de eso, él también había abusado de sus hijas, la, la justicia las obliga a revincularse. Se firma una película de Susana Nieri que se llama Ella se lo buscó, ¿no? Esta idea de que, bueno, si te pegan es porque te lo buscaste. La salva un vecino, que me parece importante de, de contar cómo bueno, puede intervenir la sociedad en el sitio de Metas. Y finalmente, lo más duro de la situación es que cuando se estaba entrenando, estrenando este documental sobre ella, una de sus hijas, Ivanka, se quita la vida porque no soporta toda la revictimización a la que fueron sometidas. Bueno, eso es de un dolor, por supuesto, irremontable. Eh, Ivana siempre hemos quedado en contacto, pueden leer también las notas de Mariana Carvajal ella en el Facebook todo el tiempo mandaba mensajes cariñosos bueno, es entrañable la relación el Centro de Estudios Legales y Sociales generó su patrocinio para que llegue a la, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte para que el Estado eh, tanto provincial de Neuquén como el argentino le pida perdón y hoy finalmente en la excede de la ESMA, el Estado argentino le va a pedir perdón a Ivana que ya murió, murió embarazada por supuesto de las consecuencias de esa violencia pero a su hija Abril, en nombre de ella que es la que sigue el litigio por haber sido cómplice de esta violencia hoy se pide perdón Ivanna Escales que es del área de género del Centro de Estudios Legales y Sociales y una de las fundadoras también de Ni Una Menos cuenta de qué se trata lo que va a pasar hoy
4: La vida de Ivana Rosales cambió para siempre una noche de 2002 sufrió un intento de femicidio en tres oportunidades cuando llegó el momento del juicio, el fiscal que debía llevar adelante la acusación de alguna manera disculpó a su atacante cuando dijo que Ivana se lo había buscado. Ivana hizo de su caso no una causa individual, sino que entendió que la violencia machista no era un problema privado, sino un problema social y que debía abordarse de esa forma. Ivana se convirtió en militante. En 2005, desde el CELS, acompañamos a Ivana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ivana siempre buscó justicia, reparación y, sobre todo, no repetición. Y lo que no debe repetirse son distintas cosas. No debe repetirse las violencias que pueden prevenirse, no pueden repetirse el trato misógino y clasista que recibió del Poder Judicial, tampoco puede repetirse el tiempo que le llevó al Estado pedir perdón. Lamentablemente, Ivana falleció en 2017 y los motivos de su muerte tienen que ver con las secuelas que le dejó, el ataque que había sufrido... 15 años antes. En 2019, Abril Rosales, hija de Ivana, firmó un acuerdo de solución amistosa con la provincia de Neuquén y este jueves 23 firmó con el Estado Nacional. Es la primera vez que un caso argentino de violencia de género llega a la CID. El acuerdo implica un compromiso del Estado para tomar medidas que prevengan y erradiquen la violencia por motivos de género.
1: Cuando contó en Neuquén el caso este, Lula, bueno, fue evidente este, lo que pasó ahí, ¿no? Este, y también, no sé si, si percibiste, Lula, gente, viste, que, que también pasa, que se las notaba como, digamos, como que sorprendidas, como conociendo en ese momento algo, es muy loco eso, ¿no? O Habiéndole olvidado, no habiéndole dado importancia... Pero también fue notable, yo miraba mucho ahí a, a los espectadores y hubo como esas dos reacciones, una parte como que, viste, cabeceaban no se notaba el, el clima, y otra parte como que, ¿qué es esto, no?, De, ¿De qué sí, nos están sí, hablando? Eh, qué
2: fuerte. Genera dolor, genera incomodidad, y también es cierto que hay casos que son los más emblemáticos, los que hemos sostenido del periodismo, de los documentales, de los centros de derechos humanos, que no son conocidos por la población, ¿no? Pero claramente hoy es el caso que más lejos ha llegado a la justicia y es muy emblemático esto, ¿no? Un Estado que tiene que pedirle perdón, en este caso Abril, que una de las cosas que se dio, y lo contaron ese día, el Estado de Neuquén como provincia, es además permitir que ella se pueda cambiar su apellido porque no quiere llevar el apellido del padre, que es quien agredió a su mamá y uh -huh. a las dos hijas. Hay otro hijo varón también ahí, que por supuesto son los hijos también que, que hay que proteger. Así que un caso emblemático que ha llegado más lejos en América Latina y en el que hoy el Estado Nacional le pide perdón.
1: Nos vamos escuchando a Del, Rolling in the Deep. Se viene eh, Luciano Lutero. Lulú. ¿Sabes de qué va a hablar, María? De qué? La envidia del pene. Ah, mira. Nadie puso, ¿eh? nadie mandó un audio. Vamos a preguntarle, <risa> ¿no, Pecker? ¿Por qué? <risa>
2: Y porque es la frase del psicoanálisis más polémica y que por supuesto disputamos las feministas. En Santiago del Estero, lo que de, lo que dice, lo que decíamos en una charla hermosa que se dio, pero además la dice una referente de allá, es bueno, que lo que creemos es que hay envidia del orgasmo. Otras francesas dicen en realidad tienen envidia del útero. Yo creo que un poco de todo, pero en todo caso nos gusta, pero envidia, te la debo.
1: La peca peleándose con una de las teorías Más importantes del psicoanálisis Obvio Pero si no, ¿para qué estamos? Si no nos peleamos con con, con las estructuras Obvio Bueno, este, ¿está Luciano? ¿Viene? Ahí estamos Lulú. Alguien que lo llame, por favor Lulú. Luciano Lutero este, Se viene Rolling the Deep Adel en lo intempestivo
12: Cheating a fever pitching is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bay. See how?
7: en Twitter,
6: Nacional Rock
7: 937. Los jueves a las 20, Atajo Atajo. Albina
0: Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana.
7: Jueves
6: 20 a 21, Atajo.
10: Por 937.
6: Nacional Rock.
10: Hace la tuya. Hace la, la tuya.
7: El fútbol femenino está en Nacional Rock. La selección argentina de fútbol femenino se enfrentó a Brasil por fecha FIFA en un superclásico amistoso
6: sudamericano sin precedentes.
10: Mira cómo lo va a buscar también Florencia Monsegundo, sola con Leticia, Florencia Monsegundo. ¡Gol!
6: Lo viviste en vivo por Nacional Raw.
12: Ese era el gol que esperábamos de Florencia
10: Monsegundo. Y
6: retransmitido fecha. por más de 10 emisoras de todo el país.
10: Cada una de las emisoras que a partir de esta tarde también entran en la historia de la República Argentina y de la transmisión por Radio Nacional. El Porque
6: fútbol femenino está en Nacional Ro
7: Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? El mundo está separado en territorios dominados por los laboratorios. Los habitantes vacunados fueron destinados a sectores donde comenzaron una nueva vida. Lunes a viernes, de 13 a 16. Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nate Calurias.
6: ¡Nate!
11: Ay, Nati, está lleno el boliche hoy. Bueno. Muy,
2: muy lleno para mi gusto. ¿Por qué no preguntás por este DJ que vinimos a ver, Carla? Sí, cierto, tenés razón. Hola, hola, ¿qué tal? Hola,
7: ¿qué tal? Hola, oh, bueno, por más! que me gusta, me gusta mucho. Oh, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Eso escucho acá, pero papá va. Sí, le gustó el programa. Mira, ah, qué ya bien. no escucho, ahora acá no. So, no no se, oh, escucha se escucha
4: más, no qué bien. bien, ¿viste, Nati? Hola.
7: Hola. por 93.7 Hola, Hola,
10: ¿qué tal?
7: Nacional Rock
10: A Hace la tuya
6: Hay, Hay músicas, músicas Y músicas
7: Si confluyen, ese rock.
0: Siete.
7: Nacional Rock.
0: ¿Qué diría Freud en el 2021?
7: Luciana Lutero.
3: Buenas, Lulú, ¿cómo va?
8: Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
3: Muy bien, acá ya en tono, hablando de la envidia, calentando el ambiente.
8: Es un buen tema para la, para la primavera, ¿no? Viste que empezamos a salir, empezamos a mirar más, ¿no? Y entonces empezamos a, a estar más expuestos a las pasiones de la mirada, porque la envidia en definitiva es eso, ¿no? Es una pasión de la mirada, supone estar mirando siempre un poquito de más. De hecho, de ahí viene la palabra, ¿no? La palabra viene de, de videre, ¿no? Que tiene que ver con el ver, ¿no? Entonces, el, el surgimiento, ¿no? El recurso a la, a la envidia, ¿no? Digamos, parecer una pasión muy interna. De hecho, bueno, es, la, es de las que menos se confiesa, ¿no? También, por ahí, el, el celoso es más ruidoso, ¿no? El celoso es más se avergüenza menos de sus celos también, ¿no? Quizás, ¿no? digamos, es cierto que los padece, por supuesto, pero no, no es tan sencillo no confesar que uno es envidioso no Y ni a qué le tiene envidia, ¿no? hacemos como en, en voz más, más, más baja, ¿no?
3: Sí, está, está mal bueno, visto, está mal visto. Sí,
8: no. bueno, no por nada, digamos, de, de los celos podemos decir que son un síntoma, claramente, ¿no? La envidia no por nada es un pecado, o sea, tiene claro. como una... Que, que se la haya nombrado, con, digamos, el celoso el celoso siempre tiene como el para hacer ese contrapunto entre celos y envidia, el celoso siempre tiene como el castigo incorporado, porque sufre tanto los celos, ¿no?, que al mismo tiempo, ¿no?, digamos, no, no puede, por decirlo así, sentirse demasiado culpable de sus celos, salvo que haga cosas en función de eso, ¿no? Pero, pero el envidioso, ¿no?, tiene ese costado más complicado, más choto, ¿no?, digamos, de alguna forma, porque en definitiva, ¿no?, este, ya para empezar a meternos en tema, ¿no?, La, diría esto, ¿no? El celoso es el que quiere, ¿no? Digamos, o el que se siente excluido de, en la relación con alguien o de lo que otro tiene, ¿no? Y entonces quiere tenerlo, ¿no? Digamos, no quiere perder algo, ¿no? El celoso, por ejemplo, ¿no? En el amor es el que, que no quiere perder a una persona a partir de otra persona, ¿no? Entonces, digamos, quiere tener eso, ¿no? Quiere, en definitiva, no ser desposeído o excluido, pero el envidioso, ¿no? Y eso es, un, esta es una distinción importante, en la envidia se apunta más a que el otro no tenga, ¿no? No tiene que ver con querer lo que el otro tiene, sino que es que el otro no tenga.
10: Ah, ¿no? De ahí claro.
8: Que, este, de ahí que el envidioso es un poquito más, este,
2: ah, por decirlo
8: así. Ah, <risa> entonces yo me
2: retracto de mi envidia, porque a mí me gustan cosas que tienen otras personas, pero no es que se las quiero sacar.
3: No, pero yo, no, yo no, sí. Eso, eso. Eso tiene que ver
8: con admiración. Yo un
3: poco ¿eh? quiero que no la tenga la otra persona y lo tengo yo. Es como, es la vacación quiero que no cosa, la
8: tenga. Bueno, esa es una diferencia, ¿viste? Porque a veces hablamos de la envidia sana, ¿no? Digamos, la envidia sana en realidad, en realidad lo que nombra es una forma de admiración, ¿no? Digamos, este digamos ver al otro con algo, ¿no? Digamos, que envidio en el buen sentido es, bueno, en realidad sos un incentivo para que yo me mueva, ¿no? Digamos, es un movimiento deseante, eso, ¿no? La, la envidia en realidad. Este, tiene la, la, la envidia más real, quiero decir, no digamos, apunta como a desposeer al otro, es más como de, de jodo, ¿no? digamos, en ese punto. Pero bueno, esto nos para, para ir más específicamente a la consulta de hoy, ¿no? que llegó a través de un mensaje de Olivia, de 24 años, ¿no? ella me plantea, me dice, me recuerda que hace un tiempo hicimos una, una nota donde hablamos, una columna donde hablamos de algunas cuestiones de psicoanálisis el tema de lo binario, la heteronormatividad y demás, ella nos cuenta que es estudiante de psicología y este, me pregunta ¿no? este, me pone en el aprieto ¿no? de que hablemos de que diga algo respecto de la nombrada envidia del pene, concepto de Freud y si, ¿qué hacemos? ¿qué ¿no? hacemos? Este, hoy en día con ese concepto, ¿no? Digamos, de hecho U, más directamente vamos a, pregunta, a
2: contextualizar que hay un sí, debate, una. por supuesto, la columna nos queda re chiquita para ese debate, pero que una digamos uno de los tópicos que muchas psicólogas feministas y la revisión de género le hace a Freud es la envidia del pene y hay mucha teoría sobre eso, que es que bueno, que no envidiamos al pene más allá de la literalidad, hay muchas otras eh, que dicen, bueno, lo que en realidad es que los hombres envidian el orgasmo, o hay mucha teoría también de francesas que dicen los hombres envidian el útero, pero hay muchas revisiones en ese sentido sobre la psicología de género sobre esta frase de Freud, o de cómo se interpreta, que eso no lo dirá vos, pero para ponerlo en el contexto, que es uno de los temas más debatidos, ¿no?
8: Sobre el Totalmente, tema. por eso creo que, que está bueno no retomar la consulta de Olivia y sobre todo no tratar de, si no llegar a una respuesta última, sí, ubicar los malentendidos que suele haber en torno a esta idea, ¿no? Este, yo creo que, obviamente, el término, la expresión envidia del pene suena muy chocante, ¿no? Este, y es comprensible que en una interpretación literal pareciera, ¿no? digamos, que, que es esto de que las mujeres envidian, no, digamos, el pene, no, digamos, este, sería una cuestión como si quisieran tener un pene y justamente es todo lo contrario, ¿no? De hecho, vamos, ¿no? empezando como a, a abrir un poco... ¿no? digamos las diferentes acepciones del término, ¿no? digamos la envidia del pene no quiere decir, al menos para Freud, ¿no? digamos que las mujeres, o que para Freud, las mujeres querrían tener un pene. ¿no? Este, y agregaría, y que encima ¿no? digamos querrían el de un hombre. ¿no? Digamos, no solo que envidian un pene o querrían tener un pene, digamos sino que hay dos cosas que Freud nunca dijo. Freud nunca dijo que las mujeres quieren tener un pene, tampoco dijo nunca que querrían encima tener el pene de un hombre. ¿No? Este, es una cuestión que es mucho más compleja esta. ¿no? Este, curiosamente, si tuviera que... ¿no? Porque además la teoría de Freud está llena de paradojas. ¿no? Este, de hecho, diría, ¿no? ¿quién puede envidiar el pene de un hombre? La verdad es como algo poco, poco envidiable por sí mismo. Yo diría que si alguien puede envidiar el pene de un hombre, es más bien otro hombre, antes que una mujer. ¿no? Este, de hecho, ¿no? este, la, la envidia en todo caso, de ese estilo, ¿no? De hecho, los hombres están todo el tiempo comparándose y viendo el, el, el quién la tiene más grande de los varones es la envidia del pene de los varones, uh -huh. ¿no? Este, pero me parece que en todo caso, ¿no? Digamos, para explicar mejor, ¿no? Digamos, a qué se refiere Freud cuando habla de la envidia del pene, ¿no? Digamos, en un primer sentido, Freud se refiere a algo que pasa no tanto en la relación de la mujer con el hombre, sino en la relación de la hija con la madre, ¿No? O sea, para Freud la envidia del pene no tiene que ver con algo relacionado con, por decirlo así, la relación sexual adulta, sino con algo que es específico de la relación de la niña con la madre y diría, ¿no? digamos, a partir de la suposición de que la madre sí tendría un pene. ¿no? Digamos, o sea, es un punto, por decirlo así, más complicado que pensar que las mujeres quieren tener el pene del hombre. ¿No? En la teoría de Freud, la envidia del pene nombra ¿no? digamos, ese momento mítico, porque no es que esto ocurra siempre, ¿no? Digamos, no sé, quiero decir, no se explica, ¿no? digamos es una construcción psíquica, para situar ese momento en que la niña ¿no? descubre que su madre no tiene pene. ¿no? Porque inicialmente ¿no? digamos, los niños suelen creer que todos los seres humanos y hasta a veces no solo los seres humanos, sino también los animales tienen pene. ¿No? Digamos, yo recuerdo una anécdota muy graciosa que me contaba una amiga ¿no? este, cuando ella salía de, salía de bañarse, ¿no? y entonces ¿no? la, la hija le dice, ¿no? Digamos, te vi, le dice, ¿no? y entonces ella le dice, ¿qué viste? ¿no? Y la nena le responde, te vi el pito que no tenés. ¿No? O sea, en vez de decirle, vi que no tenés pito, ¿No? Digamos, ¿no? digamos, los niños siempre más cerca del inconsciente ¿no? que los adultos, la niña no le dice, vi que no tenés pito, ¿no? le dice, vi el pito que no tenés. O sea, en ese punto, ¿no? digamos, lo que nombra para Freud en un primer sentido la expresión envidia del pene es un descubrimiento que se da dentro de la relación madre- hija, donde la hija, por decirlo así, ¿no? digamos, modifica la relación con su madre y entonces no es que esa envidia quiere decir que envidia a la madre, sino que justamente, ¿no? digamos, la relación con la madre ya no va a ser a través de solamente una identificación. Yo lo diría de esta forma. Lo que Freud está explicando en este punto es que los varones, ¿no? digamos, tienen una relación para crecer o el modo en que los varones se virilizan es principalmente a través de ir adquiriendo identificaciones. ¿No? Digamos, una mujer tiene que descubrirse a sí misma como mujer para poder justamente feminizarse. Esta es una en definitiva lo que yo planteo a pesar de que justamente, ¿no? Digamos si nos remitimos a esa obra tan importante que es la de Simón de Beauvoir, ¿no? Cuando Simón de Beauvoir dice, ¿no? Digamos a pesar de las críticas que le hace a Freud, ¿no? Digamos Freud está diciendo algo muy similar cuando dice, ¿no? que una mujer, ¿no? digamos, se hace mujer. ¿No? Mientras que los varones, para ser varones de alguna forma tienen que recurrir o tienen más a la mano, ¿no? como decirlo así, el camino que masculiniza es más simple, ¿no? digamos, en el camino que lleva a la feminidad ¿no? Digamos, no alcanza con que una niña haga de mujer, sino que además tiene que descubrirse como tal. no esto es, ¿no? Le alcanza, ¿no? Digamos, los varones pueden jugar, por decirlo de una forma más sencilla, ¿no? Digamos, los, que los varones se masculinicen a través de identificaciones es que alcanza con que actúen de varones, ¿no? Digamos, actuarán ciertos roles más o menos conformistas, expectativas sociales y demás, pero lo cierto es que, si nos vamos a un ejemplo clásico, ¿no? Y de alguna forma estereotipado también, pero que es didáctico, ¿no? Digamos, de alguna forma, no alcanza con que una niña juegue a la mamá para que eso la feminice ¿No? era una niña jugando a la mamá se puede ser una niña que juega a la mamá durante toda la vida ¿No? Digamos, es muy distinto descubrirse como mujer para una mujer ¿No? entonces para, para Freud ¿no? Digamos, esa envidia no tiene que ver con que la niña entonces, ya dije no envidia el pene del hombre tampoco es que envidia a la madre aunque un poco sí ¿en qué punto? en el punto en que ¿no? digamos descubre a través de la madre que no hay referente para lo femenino y que ese es un camino más singular, que ese es un camino más propio, que en última instancia quizás en el mejor de los casos encontrará en su madre una interlocutora, pero no alguien que le va a saber decir a ciencia cierta qué es lo que hay que hacer. Entonces, en ese sentido, ¿no? digamos en esta primera como acepción, Fíjense que la envidia del pene no es lo que ordinariamente creemos, ¿no? digamos, sino que para Freud en un primer nivel la envidia del pene es una forma de nombrar una coordenada que es específica ¿no? digamos, de la subjetivación femenina, que lo traduciría ahora más didácticamente en estos términos, es como es un camino más difícil. ¿no? digamos, Tienen el camino más difícil. Después en un segundo nivel... ¿no? Este, diría, Freud ubica que esa envidia del pene sí tiene un correlato en la vida amorosa y que tiene que ver justamente por ese carácter más singular que es el del descubrirse como mujer, lleva a cierto desvalimiento ¿no? Lo que Freud sitúa es que por esta circunstancia que obviamente es histórica ¿no? es propia de una sociedad, la sociedad del siglo XIX, sociedad patriarcal ¿no? Digamos que el camino para feminizarse sea más complejo, ¿no? digamos, lleva a un desvalimiento mayor, cuyo correlato es que, por lo general, el atajo más común en ese camino sea la validación a través de otro. ¿No? Digamos, por eso para Freud, en el segundo nivel, o en una segunda acepción de la envidia del pene, lo que explica para Freud es que las mujeres estén mucho más predispuestas a la dependencia amorosa. Uh -huh. Cuyo ese, correlato... Ese desvalimiento... Es,
2: Lu cambia de, digamos, cambia de arquetipos, claramente, del siglo XIX a este, pero no cambia el desvalimiento si ganas menos, si para un adolescente hoy salir a la calle es más peligroso que para un adolescente, digamos, ¿no? Hay una posición que puede ser más proclive a, a tener la necesidad de ser cuidada, que digamos que es cuestionada hoy esa diferencia, pero que no cambia radicalmente <coughs> ¿no? La, la vulnerabilidad mayor en las chicas que en los chicos.
8: Sí, por eso, digamos, cambian los, los ropajes históricos, ¿no? Digamos, este, una traducción de la envidia del pene en el siglo XX, principios del siglo XX, era como para una mujer encontrar un rol en la vida pública era a través de ser la esposa de un hombre y quedar identificada a ese lugar, ¿no? Digamos, o sea, yo soy la mujer de... ¿No? entonces encuentro una forma de representación pública ¿no? digamos, porque es más difícil para una mujer encontrar una voz pública imagínate mucho más en aquel entonces ¿no? entonces este, efectivamente ¿no? digamos, podríamos decir con las conquistas del feminismo muchos de los estereotipos ¿no? de las maneras en que una mujer vivía esa dependencia se fueron modificando no sé si se los puede eliminar o se los terminó de eliminar ¿no? Porque como creo que, si entiendo lo que vos decís, Lu, es como que se van desplazando históricamente. ¿no? Este...
2: Sí, que lo resistimos, pero no es que hoy vos decís, bueno, no, no habría motivos para sentir esa, esa vulnerabilidad de parte de las chicas que generen distintas situaciones en relación a, a lo amoroso, ¿no, Lu? Sabes que te quiero hacer una pregunta, Lu, como sí. para también situar, porque parece que solo es una irrupción de ahora, que nos hace ruido, la, la sola frase ¿no? de la envidia del Peña. Hay un libro que vos dirigiste en la colección y que a mí me encantó, y lo cito mucho, que es de Editorial Cebra, que es de catherine Malabú, El placer borrado, Clítoris y pensamiento, que la verdad es un libro que recomiendo mucho y lo, y lo tengo porque vos lo recomendaste, en donde justamente se sitúa como ya en los 60, para que no se crea que todo aparece en el 2020, hay un grupo de psicoanalistas, la que más conocemos en la Argentina es este Melanie, Melanie Klein, que se oponen a Freud en la cuestión de la envidia del pene. A su entender, nos cuentan en el libro, el carácter de esa envidia secundario y defensivo. La sensación de la vagina, que ahora la entiendo más con esto que vos explicas, es contemporánea del deseo clitoridiano porque todo el libro se basa en defender la idea del clítoris, y existe muy tempranamente en la niña y no se reduce a la pasividad de la espera del varón. ¿no? Lo que es importante, luego es que en psicoanálisis esto es debatido hace ya casi un siglo, ¿no?, de feministas que desde Francia y desde Argentina vienen a decir, bueno, esto de Freud, ojo con esto.
8: Sí, absolutamente. Este es un tema de, de, muy, larga, de muy larga data, incluso hasta desde los orígenes ¿no? del, del psicoanálisis. Está, planta, está debatido esto, ¿no? Este, creo que este, sí lo que siempre retornó, digamos, hoy lo, lo hablamos en este espacio porque, digamos, creo que sobre todo esta noción que era una noción técnica que por lo general conversábamos dentro de los espacios teóricos del psicoanálisis ¿no? con cierta visibilización se volvió ya un, un término más público, por decirlo así como suele ocurrir cuando los términos se vuelven públicos ¿no? digamos este, el sentido original que tienen queda muchas veces perdido ¿no? en un sentido más por decirlo así, literal ¿no? se pierde como el, el verdadero significado de la expresión y parece que quiere decir algo ahora Mencionando esto que vos traes en este libro, que es muy muy interesante, ¿no? este Clítoris y pensamiento, ¿no? Digamos, hay un punto que yo creo que no, no es del todo justo con Freud lo que plantea la autora, ¿no? porque creo que lo, que lo que ella trata de ubicar ¿no? este, es el punto en el que Freud habría privilegiado ¿no? Digamos, una parte del cuerpo de la mujer para hacer un equivalente del pene del varón esto es la frase de Freud es cuando Freud dice que el clítoris en la mujer es como un pequeño pene ¿no? digamos este, yo creo que lo que de vuelta, no, el poder de los términos es como uno puede entender literalmente la frase y creer que Freud está diciendo que entonces quiere equ hacer equivalentes los cuerpos no, este, de la mujer y del hombre ¿no? pero en realidad lo que Freud dice es más complejo porque lo que Freud plantea en este punto es que, por lo general, los varones... No es que Freud está afirmando por la positiva que el clítoris sea un pene pequeño, sino que lo que Freud dice es que cuando vamos al cuerpo de la mujer a tratar de ubicar un órgano que sea el órgano del goce, ¿no? por lo general lo que encontramos son suposiciones que hacen equivalente el cuerpo de la mujer al del hombre. Por eso para Freud la idea central es que hay algo de la relación de la mujer con la satisfacción ¿no? con el goce, que no es, es este, es este, es este, es este, ¿no? digamos o es el clítoris, o es la vagina, o es el ano, o son los pechos, o es, ¿no? digamos En ese punto, ¿no? para, para Freud la idea es mucho más potente, ¿no? este, y yo creo que esto lo entendió muy bien una psicoanalista que se llama Luz Irigaray, cuando ella habla del dos del sexo, ¿no? el sexo que no es uno, dice, ¿no? porque ella ¿no? dice, hay algo de que los órganos del sexo en la mujer se multiplican, lo cual quiere decir que no hay ninguno que sea por sí mismo o que reclame la equivalencia de lo que es el pene en el varón. ¿No? Digamos, y yo creo que eso muestra, me parece, y ahí, ¿no? leído, me parece, es, y Galay, me parece que tiene una lectura más, más, más interesante en el sentido de que su espíritu es más freudiano, quizás, creo que lo que logra, ¿no? digamos, es de alguna manera correr ¿no? digamos, lo que es más propio del pensamiento fálico o falocéntrico, que es decir, bueno, si no es el pene o, o el clítoris no es un pene pequeño, entonces es un órgano independiente que funciona así o así o así, pero sin embargo el razonamiento sigue siendo que tiene que ser uno. Y yo creo que ahí está el, el problema, ¿no? digamos cuando se trata de fijar el goce, por decirlo así, ¿no? digamos, en un solo órgano. Y me parece que, digamos, si hay algo más interesante, y creo que yo también más, más, más cercano me parece a la experiencia del análisis, es que, en definitiva, ¿no? digamos, es raro escuchar varones que, por ejemplo, ¿no? en última instancia, su máxima realización sexual no pase por el genital. ¿No? Digamos. Ahora, en las mujeres hay una sexualidad que es más diversa, ¿no? Y que es más lúdica incluso. ¿No? digamos que lo que les gusta en una relación es distinto de lo que les gusta en otras, ¿no? digamos que tienen una sexualidad más móvil. ¿no? Y en ese punto, no creo que, no me parece que, que, que volviendo a la, al espíritu de la idea freudiana, ¿no? es, que, es que no hay una matriz, por decirlo así, o un camino específico para la sexualidad femenina, sino que cada mujer encuentra su relación con la sexualidad, descubre su propia sexualidad, ¿no? Digamos, y es cierto, lo diría de esta forma, ¿no? Los varones tenemos una sexualidad mucho más ordenada, encaminada, ¿no? Digamos, más, más fácilmente reducible a la sexología, ¿no? Mientras que, digamos, en las mujeres hay algo más, más diverso. ¿no? Que a mí me preocupa, me preocupa no me preocupa, ¿no? No, 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 en realidad no, no, no es una preocupación en el sentido estricto, ¿no? pero sí me parece llamativo, ¿no? como me pregunto, más bien diría, si ¿sí? no hay un empuje actual ¿no? como de cierta recuperación de la sexología, que por momentos me parece que termina siendo como un poco este, entorpecedora del camino para cada mujer de descubrir su propia sexualidad. ¿No? como si de repente ¿no? Digamos, surgieran de vuelta ¿no? como al estilo de los 60, los manuales ¿no? De, bueno, entonces, esto se toca así, esto se hace así, esto uh -huh. hay que hacerlo así, ¿no? Como... Y entonces, no sé, Hace ¿no? Ya digamos, muchos es...
2: años, con el auge de, de Rampolla, ¿no? Y de los tutoriales para hacer sexo oral, etcétera, hicimos una etapa en las 12 que era putilísima, ¿no? O sea, tenés que hacer esto sí. para gustar, que ahora recogen más temas de género, pero es cierto que es como, bueno, va por acá.
8: Sí, como que termina siendo como, fíjate que no hay, no hay, este, ¿no? Digamos, Equivalentes de eso para los varones, ¿no? No, no creo que ponga. No, es una que, es que de en realidad no son dirigidas ¿no? Porque... a mujeres.
2: Por ejemplo, Rampolla no estaba dirigida a mujeres. Lo que pasa es que los varones no lo escuchan. <risa> Las que tienen es que
1: está, interés no en aprender
8: si está...
2: la audiencia no, femenina, pero no es que están dirigidos solo a mujeres. Mira,
8: yo creo que cuando está dirigido a varones es, es peor, ¿no? Digamos, recuerdo que hace <risa> no mucho tiempo una mujer me dijo, ¿no? Este este tipo me la empezó a chupar como en, un, como en un video de tal cosa, como dicen, y es un garrón. ¿no? ¿Cómo cuando el tipo? Porque, si hay, porque si hay tutorial y el varón te coge con tutorial, no es como se nota. No, digamos, tenemos un, que un no. gran
2: debate acá lo que ha incorporado el porno es el sexo oral y van acá, no sé si se anima manera, pero van y bueno, esto es lo que hay que hacer y aprendieron que hay que hacerlo y después te lo muestran de cualquier manera todas las series de Lu te muestran ahora que hay mucho sexo oral a mujeres en bares de parada y acá yo digo, insisto que nunca lo vi en la vida real pero ahora te lo muestran te van a agarrar en un bar y te van a querer subir ahora de tanto verlo en las series no nos, quieren, no nos
3: quieren dejar sacar el tapaboca en la calle, pero como en los bares está todo bien, eh, mínimo quiero eso, la verdad. Ahora, lo mínimo que Me pido.
8: resulta incómodo, ¿eh? Se ve que ya estoy grande, me resulta un No, poco es incómodo. incomodísimo. <risa> mirás exhibida. En la mirás exhibida. Lo que te
2: dicen es que lo que quieren las mujeres es sexo oral en los bares. Entonces, no sé. No, Yo no sé qué pasó.
3: Queremos comodidad también, además. Bueno.
8: Si les parece, vamos a seguir en una sí. próxima oportunidad hablando de, claro. de estas diferencias en torno a, a, a lo que es la sexualidad masculina y femenina desde la perspectiva de Freud. Le agradecemos a Olivia su, su, su comentario. ¿no? digamos Vamos a hacer un poquito de divulgación de algunos conceptos de psicoanálisis. Y este, bueno, ¿no? me voy a quedar pensando en esto. de Me, me, me quedé me quedo inquieto con esto de subir, subir. ¿Hay que subirse encima de un banquito? <risa>
3: no, hay que, hay que arreglárselas. Como,
2: no, sé. no, no, pero por eso digo que cuando quieren hacer así se hace a los varones, después lo, te lo muestran de maneras que no sucede en la vida real andás a ver, después a hacer, van a ser desastres con tal de imitarlo.
8: Me quedo con esto que decís Luz, y te parece lo podemos retomar en una próxima ocasión, la cuestión de los efectos en los varones de ver porno ¿no? Digamos, ¿qué, qué, qué, ¿qué construye, ¿qué, qué ideal del sexo construye para los varones el ver porno? Porque esto está muy presente en la mm -hmm. consulta clínica, ¿no? De ese modelo o esa matriz, ¿no? Que es además cuando un varón, si encima es un poquito obsesivo, ¿no? Digamos, tiene que coger con esa forma, digamos este, por decirlo así, cumplir con la demanda de sexo que es el, el lo anti-erótico ¿no? Digamos, o sea, vamos a volver sobre eso, me gustó Dale,
3: Dale. Me, me gusta, bueno gracias a Luciano Lutero pasó Besitos. por intempestivo eh, besos nos vamos a la pausa escuchando este temón de eh, los redondos maldición va a ser un viernes
6: Se esfumaron cuando dejó la guardia Pintan mal las cosas para él, mi viejo Pintan mal Oh, maldición va a ser un día hermoso Maldición alguien que obliga a su aventura Cosas para él, mi hijo, pintan mal. Wow, maldición va a ser un día hermoso. en
9: Facebook Nacional Rock 93.7
10: Y la saludamos a Adriana Bravo ella es eh, miembro de la Comisión Directiva de Boca ella es presidenta del Departamento de Inclusión e Igualdad
0: La pelota ya está rodando
7: Todo en juego Un grito de gol que se sostiene en el aire
10: Muy importante que estemos de que en cada uno de los espacios haya mujeres que cada una de nosotras ocupemos espacios no solamente de administrativos sino también de poder
7: Todo en juego En juego Domingo de 12 a 14 y
6: Lucía
2: entonces estas cosas van cambiando y, y se, van, se va notando la diferencia eh, en cada uno de los sectores del club que en los que estamos trabajando eh, en los lugares donde hay
10: mujeres
11: todo un juego por 937 nacional Rock.
12: hace la tuya.
2: Diego Ripoll,
10: Calu Infante, Natalia Carulias Hola, ¿qué tal? 13 a 16.
6: Nacional Rock. WhatsApp 11 39 39 88 88.
0: Nacional
7: Rock. Hasta las 13 estás escuchando Lo
0: Intempestivo
3: con Darío Stanraider,
7: Luciana Peca
0: y María Stanrider.
3: Bueno, últimos minutos del día de la fecha, escuchamos audios de la People, a ver.
1: Buen día chiques lindes, eh, con la envidia me pasa algo tremendo y es que envidio a todo el mundo, porque yo no tengo la capacidad de, de realizar cosas, entonces cualquiera que hace algo ya se merece mi envidia. Y eso me lleva a envidiar a gente que hace cosas horribles, pero que las muestra igual y se siente orgulloso de sus, de sus mediocridades. Yo soy tan autoexigente que, que no puedo llevar a cabo ningún, ningún proyecto. Entonces envidio a todos los mediocres. Es, es terrible eso, envidiar a los mediocres. Eh,
3: me, me siento eh, interpelada por este audio, la verdad.
2: Bueno, hay que, hay que hacer, hay que hacer, por favor, menos autoexigencia y más aceitamiento. <risa> Ay, qué difícil. Eh, totalmente. Otro audio, a ver.
9: Buen día, chiques. Envidia no solo sentir, pero la vez que sentí fuerte una envidia fue cuando un amigo me trajo a mi casa, un motorhome.
8: Él se fue un, más de un año al sur y
9: nada, me dio envidia. Dije, tengo que estar en esta... Al año se le rompió la casa por un árbol en una tormenta que atravesó su casa y dije, no, no puedo estar en esta. Y después me sí. di cuenta que soy sedentario por ser agricultor.
2: <risa> me encanta. Gracias. Me encanta más, sería algo que envidiaría completamente tener Ay. un home y que después no podría. Pero como que veo a la gente, o sea, soy muy como permeable, veo a la gente y digo, tiene la red posta, re por acá es re así
3: ay, sí. ahora a mí me aparecen en TikTok muchos videos de personas que, que se compran eh, tipo colectivos o cosas que, viejas y las reforman todos y se hacen sus motorhomes y las ponen pero, pero con una, todas cosas una estética como muy cool y, y todo muy hermoso escandinavo y viste como toda esa cosa de coolness y, y te muestran cómo viajan por el mundo y son felices y digo ay Dios qué envidia y después gracia. pienso Sí, después pienso, nada, no, mejor no, soy como el oyente. No, no, quiero sedentarismo. Bueno, eh, gracias a todos por sus mensajes, les comentamos eh, la ganadora, Janina, que nos mandó el siguiente mensaje por WhatsApp, eh, que dice, tengo insomnio, y me da envidia a la gente que duerme bien. Para manejarlo, hago una lista mental de cosas que me envidian a mí. Como cualquier, como cualquier cosa y nada me cae mal, no tengo resacas fuertes, ni dolores menstruales tampoco tengo tendencia a engordar envidia enjiles besos
2: me encanta, voy a empezar a aplicarlo eh. a vos Cada te, vez te que gustan me... la lista este? o sea, no es solo lo que una envidia sino hacer la lista de lo que me enviarás a mí tomá, claro, me. O sea, en ese momento que te ves muy envidioso, te y ah, ¿sabes qué? pero todo esto me podrían enviar a mí, y ahí te la Creo subí es muy rubichula rubi esa, esa propuesta de la lista, la lista de lo que me pueden enviar a mí Total,
3: totalmente. Bueno, Janina, ganadora para las entradas, eh, para ir a ver Imprenteros, dirigida por Lorena Vega en el Teatro Timbre 4. Gracias a eh, toda la producción, Eva Díaz, Mariana Collante, Lady Rombolá, Pablo González, eh, un beso enorme a todos. Gracias al Chino y Nazarena por estar eh, hoy operando técnicamente. Eh, nos reencontramos mañana, viernes, con Rechimusi y mucho humor... Eh, eh, sobre todas las cosas, para terminar bien arriba de la semana. Eh, chau, Lula. Nos vemos el lunes. Mua. Mua. Beso enorme. Hasta mañana. Nos vamos eh, escuchando Conociendo Rusia. Se me hizo tarde. Adiós, gente. Hasta luego.